0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charles Briet, coach, consultant et entrepreneur. Avec Passion Podcast, je partage avec vous mes réflexions autour du développement personnel et du bien-être pour briser tout ce qui nous limite et nous empêche de nous réaliser. Nos croyances, nos peurs, nos stress. Avec mes invités, chaque semaine, je décortique leur parcours, leur motivation et leur passion pour vous inspirer. Alors vivons nos passions, car la vie est courte, faisons en sorte qu'elle soit même. Comment accélérer son business en 2022 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, malgré les nouvelles pas très réjouissantes en ce début d'année. À l'heure où j'enregistre, nous sortons petit à petit des restrictions Covid. Euh, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais pour entrer dans un conflit ouvert, un état de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Puis les élections présidentielles qui se profilent à l'horizon. Bref, une année 2022 qui commence difficilement. Alors je ne sais pas si elle commence mal, mais en tout cas, elle commence difficilement. Mais bon, malgré tout, il faut avancer. Et puis pour les entrepreneurs, les commerçants... Les assureurs, les agents immobiliers, et puis tous ceux qui font du business, tous ceux que j'accompagne, ben, se posent souvent la question du développement de son business. Et en tout cas, se pose la question, pour certains, du comment développer son business rapidement en 2022. Alors, vous le savez, j'accompagne les entreprises sur leur stratégie. Et ce sujet de l'accélération de son business est un sujet vraiment récurrent que je retrouve assez souvent. Et puis, de mes accompagnements, ben, j'ai retenu, j'ai ressorti neuf clés essentielles pour accélérer son business qui, je l'espère, vont vous aider. Également, accélérer votre business. Alors, développer son business, c'est passer des paliers. Hein. Je parle souvent de, de paliers, de paliers de chiffre d'affaires, de paliers d'organisation. On va commencer à 100 000, on va passer à 500 000, 1 million, 2 millions, puis beaucoup plus, hein, je vous l'espère, 2 millions de chiffre d'affaires. Mais bon, ce n'est pas simple. Ça entraîne forcément des modifications profondes au sein de, de votre entreprise. Puisqu'avoir une croissance à deux chiffres, bah, ce n'est pas forcément quelque chose de normal. Hein. J'aime répéter ça, c'est quelque chose d'anormal. Donc, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est quelque chose d'anormal. Et cela va vous impacter fortement, vous, en tant qu'entrepreneur, mais va impacter également vos équipes, va, en, va impacter vos collaborateurs, va impacter votre business, va impacter votre organisation et va forcément impacter également votre stratégie sur le, sur le court terme. Et je ne vous parle pas forcément de croissance pour la croissance. Hein. On peut aussi choisir de décider d'avoir un développement durable, d'avoir un développement beaucoup plus lent. Ça, c'est un choix stratégique, mais... Le choix d'un développement rapide, hein, quand vous commencez, quand vous avez une entreprise de, de petite taille, le choix d'un développement rapide va vous permettre surtout une organisation en un pôle d'expertise. Et ça, ça va vous permettre de répondre aux besoins de vos clients. C en B2B, en B2C, ça va vraiment vous permettre de répondre aux besoins de vos clients avec des pôles d'expertise, avec des spécialisations au sein de votre entreprise. Et c'est la croissance rapide qui va vous permettre de recruter aussi ces spécialistes. Alors au début, vous l'avez connu... Vous le connaîtrez, hein, si, vous, si vous êtes au début de votre activité. Mais au début, vous avez connu ça. Une petite équipe, on a une petite équipe. Et avec une petite équipe, bah, tout le monde fait tout. On est en multitâche et euh, bah, on fait tout. On est actif sur tous les sujets. Et puis, avec la croissance, bah, vous devrez choisir une spécialisation, comme je disais tout à l'heure. Et puis, si vous voulez bâtir une entreprise d'envergure, bah, vous serez contraint de changer d'échelle. Donc, de passer d'une échelle à une autre. Mais pas seulement. Car sans un « mindset » un état d'esprit, comme j'aime à le dire, et de bons outils, ben, ce sera difficile de franchir ces paliers nécessaires à votre croissance. Et c'est pour ça ben, que j'ai ressorti ces neuf clés qui tournent autour de, 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 de ce mindset plutôt positif. Alors la première clé, c'est d'être focus sur l'essentiel et oublier les distractions. Vous devez rester focus sur votre « pourquoi hein, ». Donc au préalable, il va falloir vous poser les bonnes questions comme pourquoi je fais ce que je fais, donc ça c'est important de le savoir, en tout cas de travailler sur son pourquoi et de rester focus sur ce pourquoi, sur votre vision. Et ça doit être pour moi la manière d'aborder votre business. Au départ, chaque action de votre to-do list, votre to-do list que vous faites, je ne sais pas, le lundi, que vous faites tous les jours, que vous faites une fois par mois, peu importe, mais chaque action de votre to-do list doit découler directement de vos objectifs. Et ça, ça peut vous paraître évident, mais pourtant, et vous l'avez vécu sûrement, on peut s'éparpiller... Dans tous les sens. On peut s'éparpiller dans tous les sens parce qu'on va répondre à toutes les sollicitations en ayant l'impression que ces sollicitations, ce sont de bonnes sollicitations. C'est pour ça qu'il est important de couper les bruits extérieurs qui vous détournent de votre vision et puis de vous apercevoir que la plupart du temps, ben, toutes ces sollicitations ne sont pas des opportunités, mais juste des distractions. Alors en résumé sur cette première clé, vous devez devenir une machine de guerre en ligne avec la vision que vous avez. La deuxième clé, c'est la gestion du temps doit être une décision stratégique. Pour moi, c'est une idée fausse de penser qu'après, ça va aller mieux. Après avoir passé un palier, ça ira mieux. Après le 1 million, ça ira mieux. Après le 500 000, ça ira mieux. Non, le rush ne s'arrêtera jamais. En croissance, ça va être votre nouvelle norme. Quand vous êtes en croissance rapide, ça va être du rush, du rush et du rush. Et ce qui était facile dans une petite structure va constituer un véritable défi pour une entreprise plus importante. La communication, le savoir-être, la prise de décision, tout ça, c'est des clés qui vont être difficiles. Alors, si on aborde ces problèmes trop tôt dans votre croissance, si vous abordez ces problèmes trop tôt dans votre croissance, votre structure va, semblera alourdie, as un espèce de paquebot qui sera difficile à manier. Et puis, si vous le faites trop tard, ben, elle cédera sous la pression, sous le stress, sous l'anxiété des équipes. Alors là, c'est à vous de trouver le bon timing par rapport à ça. Car avoir une croissance forte, hein, avoir une croissance importante, ça va être quoi Ça va être moins de temps pour vous plus de choses à gérer et de plus gros volumes, plus de collaborateurs et donc plus de sollicitations. Alors en résumé, vous devez être attentif où vous mettez votre temps et ça, c'est une vraie décision stratégique. Vous devez devenir un maître de l'optimisation de votre temps et devenir presque inaccessible à certains moments. Par exemple, si vous décidez de travailler sur une journée, de travailler une journée sur un projet business, de travailler une journée sur un, un projet client, une demi-journée, ben vous le décidez. Alors si vous le décidez, ça veut dire que vous allez refuser tout le reste. La troisième clé, le business model avant l'organisation. On ne construit pas son plan d'action ou son business model en fonction d'une organisation ou d'une équipe en place. Pour moi, c'est une aberration de construire son business model ou son plan d'action sur l'organisation que vous avez. Un business model doit découler directement d'une vision et chaque décision doit être alignée sur cette vision. Je ne dis pas que c'est facile, mais vraiment votre organisation doit découler de votre vision. Ensuite, vous pourrez définir une planification à court terme et une organisation. Et l'organisation ad hoc, l'organisation qui ira avec. Alors, En résumé, oubliez la planification à long terme. Laissez ça au devant Occupez-vous de votre vision et de votre planification à court terme. La quatrième clé, pour moi, vous ne serez jamais assez prêt. Vous ne serez jamais assez préparé. Bien entendu, rien ne vous oblige à viser la croissance, on l'a dit tout à l'heure, mais rien ne va arriver par magie. Si vous allez dans ce sens... Si vous allez dans le sens d'une croissance, croissance forte, ben votre entreprise va être plus difficile, va être plus difficile à gérer, va être plus complexe, va être plus stressante à diriger, forcément. C'est pourquoi le travail à faire va être un travail sur votre mindset, sur votre état d'esprit. Ça, c'est le travail important que vous allez devoir faire. Et c'est quoi C'est débloquer vos croyances limitantes, combattre vos peurs, en les regardant en face et en laissant un peu de côté votre ego. Ça peut être la peur d'échouer, ça peut être la peur de réussir. Eh oui, ça existe aussi. Euh, la peur que les choses changent dans son entreprise. Ça, c'est des choses qui existent également. Et se faire aider à ce stade de votre croissance est pour moi quelque chose d'impératif. Mais pas d'inquiétude. Vous n'avez pas besoin d'avoir le super mindset au départ. Pour moi, le mindset, ça se construit au fur et à mesure que le business grandit. Vous allez apprendre au fur et à mesure. Et de toute manière, je pense vraiment que la vie ne vous envoie que les problèmes que vous êtes capable de résoudre. Alors, c'est pour ça, en résumé... Lance-toi et développe ton état d'esprit petit à petit. La cinquième clé, c'est faire le deuil de son business. C'est quoi faire le deuil de son business C'est au début, quand vous créez votre entreprise, quand vous êtes au début de votre entreprise, votre entreprise, c'est votre business. Votre entreprise, c'est la vôtre. Vous l'avez construit. Vous avez pris l'habitude de tirer seul la barque, de rencontrer seuls des clients, d'être le point d'entrée de communication de vos clients. Ce ben, ne sera plus votre bébé. En croissance, ça ne sera plus votre bébé. Vous allez atteindre des paliers différents. Vous avez une équipe et votre entreprise doit pouvoir tourner sans vous. Vous devez être le cerveau et votre équipe, c'est la colonne vertébrale. Et la réussite passera par la mise en place d'équipes autonomes et la responsabilisation de chacun sur son business. Là, ça va être la vraie réussite. Donc pour ça, il va falloir vraiment avoir cette capacité, ou en tout cas la développer, cette capacité à lâcher prise. Et là, ça va être primordial pour se caler, pour augmenter son business et accepter que votre business soit plus grand que vous hein, demain. Alors, en résumé, sur cette cinquième clé, c'est quoi Occupez-vous de vos collaborateurs avant vos clients. Et pour moi, c'est les collaborateurs, les clients et les profits. Pour moi, c'est le bon sens de lecture. D'abord, les collaborateurs, ensuite les clients et ensuite les profits. La sixième clé, et là, je vais faire un petit peu mal, mais un baby-foot, ce n'est pas une culture d'entreprise. Désolé. Au début, et au stade de votre développement, quand vous êtes au début de votre, de votre développement, la culture d'entreprise n'existe pas. Elle reste vraiment à inventer. Comme le dit Ben Horowitz, pouvoir amener son chien au travail, c'est génial. Installer un foot c'est top. Pratiquer le yoga, c'est génial. Un repas de Noël, c'est du vrai partage. Mais ce n'est pas de la culture d'entreprise. Pour moi, c'est des avantages. C'est des actions de bien-être de vos collaborateurs. Et c'est essentiel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est essentiel. Mais ce n'est pas de la culture d'entreprise. Pour moi, tout ce qui n'est pas directement en lien avec les objectifs de l'entreprise, ce n'est pas de la culture. Et la culture d'entreprise, elle va venir avec le temps et elle va être le résultat de comportements cohérents en ligne avec votre business. Une culture d'entreprise, c'est des comportements cohérents en ligne avec son business. La septième clé, c'est embaucher des meilleurs que soi. Gardez l'expertise pour soi, votre expertise ne va pas vous permettre de croître. Au contraire, chaque embauche doit être un vrai avantage supplémentaire pour votre entreprise. Au début, dans une petite entreprise, on l'a vu tout à l'heure, tout le monde sait faire. Tout le monde fait tout, tout le monde est multitâche. Et puis, lors du changement d'échelle, le premier outil à mettre en place, ça va être la spécialisation, ça va être l'expertise. Donc là, ça va passer par la formation de vos équipes, ça va passer par du recrutement d'experts. Et à ce stade, il faudra évaluer la capacité de votre équipe à changer d'échelle. Ça, c'est difficile quelquefois. Et souvent, d'ailleurs, la question, ce n'est pas de savoir si un collaborateur peut évoluer, mais c'est de savoir si un collaborateur peut déjà effectuer le travail qu'on lui demande actuellement. La huitième clé concerne l'échec. Et pour moi, un échec ne met jamais en péril votre entreprise, ne mettra jamais en péril votre entreprise. Alors bien entendu, on n'est jamais certain de son succès à 100%. Celui qui vous dit « je suis certain de mon succès à 100% », ok, bien entendu, il faut être motivé, bien entendu, il faut être aligné sur sa vision, il faut être engagé, mais on n'est jamais certain de son succès à 100%. On n'est jamais sûr de prendre les bonnes décisions, de faire les bons recrutements, de se réinventer en permanence. On n'est jamais sûr de ses prestataires, on n'est jamais sûr de ses associés. On n'est jamais sûr de son nouveau logiciel, de son statut, du statut de son entreprise. Et ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Et puis, on fait des erreurs. Et puis, je vais vous dire, c'est OK, quoi. Bien entendu qu'on fait des erreurs. Et pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Un échec mettra rarement en péril votre entreprise. Un échec va vous permettre d'apprendre, va vous permettre d'évoluer, de faire évoluer votre entreprise. Alors bon, bien entendu, une accumulation d'échecs va peut-être vous faire va peut-être vous faire capoter votre entreprise, mais en tout cas un échec vous permettra rarement, ne mettra rarement votre, votre entreprise en péril, ça c'est clair. Alors en résumé, apprenez vraiment à chaque étape de votre croissance, ça c'est la clé, apprenez à chaque étape de votre croissance. La neuvième et dernière clé que je retiens, c'est que le premium fera votre croissance. À l'heure où la rotation des clients est beaucoup plus rapide, on peut difficilement avoir une croissance forte avec des clients à 20 euros même si ça représente aujourd'hui 80% de votre business, votre croissance va passer pour des, par des clients beaucoup plus importants, va passer par des clients à 10 000 euros, à 50 000 euros, à 100 000 euros. Alors cela implique beaucoup de choses sur votre organisation, enfin votre stratégie en tout cas, ça va impliquer de lâcher prise, et puis peut-être d'abandonner 50% de votre business actuel, de pivoter et d'embaucher des commerciaux à forte valeur ajoutée. Donc là, c'est un vrai changement de stratégie. Et en résumé, sur cette approche, c'est de se dire que c'est cette approche premium qui va vous permettre d'atteindre de nouveaux paliers. Et puis, pour faire de, de, de vos clients des ambassadeurs, pour multi-équiper vos clients, pour faire en sorte qu'ils soient les vrais ambassadeurs de votre entreprise. Et ça, c'est vraiment votre approche premium de l'acquisition de vos clients, mais également de la relation client qui va être importante. Alors, En résumé, je vous rappelle les... Neuf clés de votre croissance, hein, les neuf clés que j'ai retenues, c'est la première clé, être focus sur l'essentiel et oublier les distractions. La deuxième clé, c'est la gestion du temps est une décision stratégique. La troisième clé qu'il faut retenir, c'est mettez en place le business model avant votre organisation. La quatrième clé, c'est que vous serez jamais assez préparé pour vous lancer. Donc allez-y, foncez. La cinquième clé, faites le deuil de votre business, faites le deuil de votre bébé, parce que vous allez évoluer différemment. La sixième clé, c'est qu'un baby-foot, ce n'est pas une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, ce sont des comportements cohérents. La septième clé, c'est embaucher des meilleurs que soi, tout le temps. Et la huitième clé, c'est qu'un échec ne mettra jamais, ou peu souvent, mais en tout cas, ne mettra jamais en péril votre entreprise. Et que là, il va falloir apprendre à chaque étape de votre entreprise. Et puis, la neuvième et dernière clé, c'est le premium qui fera votre croissance. J'espère que ces neuf clés, vous allez pouvoir les mettre en place. ou En tout cas, ça va vous permettre de réfléchir. Et puis, à titre d'exercice, je vous propose deux questions importantes. En ce début d'année, même si vous êtes en milieu d'année, et même si vous êtes en fin d'année quand vous écouterez cet épisode, quels sont vos objectifs pour les trois prochains mois Et de qui et de quoi avez-vous besoin pour y arriver Posez-vous ces deux questions. Pour mes trois prochains mois, c'est quoi mes objectifs Et de qui et de quoi j'ai besoin pour y arriver Et puis essayez d'y répondre. Et puis profiter de cette fin de trimestre pour faire le point, l'année passe rapidement, l'année passe vite. Et pour moi, une croissance rapide ne se réalise pas en 15 jours à la fin de l'année. Donc là, si on vous dit ou si vos commerciaux vous disent qu'ils qu réalisent leur business en 15 jours à la fin de l'année, j'y crois pas. Pour moi, un business rapide, une croissance rapide, une augmentation de chiffre d'affaires et l'atteinte de paliers c'est vraiment le fruit d'actions continues répétées et la mise en place d'un bon mindset et d'une équipe forte. Alors bon business à tous, et puis ah bah, n'hésitez pas à me contacter pour vos accompagnements, pour accompagner votre croissance, ou euh, travailler sur votre organisation, ou discuter, de toute façon je reste à votre écoute, comme, comme j'ai l'habitude de le faire. À bientôt, passez une bonne semaine, et puis on se retrouve mardi prochain, avec un nouveau sujet qui, qui sera encore différent. Bonne journée Cet épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous, de vous abonner à mon podcast, puis de mettre une note, un commentaire sur votre plateforme préférée, sur Apple Podcast ou sur Spotify. Voilà, ça va nous aider, ça nous aide à grandir à chaque fois. On se retrouve bientôt pour une nouvelle passion et une nouvelle rencontre. À bientôt